0: Hallo, liebe Horrorfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Grabestille. Wir sind hier, um euch ein bisschen True Crime und Horror und alles, was so ein bisschen gruselig ist, näher zu bringen. Ich bin Jess. Und ich bin Bren. Und heute haben wir mal wieder keinen True Crime Fall für euch, sondern Ja, Bren, also du weißt ja, worum es geht. Als was würdest du das beschreiben? Als creepy Creepypasta-Phänomen oder als Urban Legend-Phänomen? Hm,
1: also ich würde eher sagen Urban Legend, weil es gibt ja, also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, dass das Thema hat mehr so den Realitätsvibe. Weißt du, was ich meine?
0: Stimmt ja. Also es
1: ist nicht so ganz fernab von der Realität.
0: Ja, ja, du hast recht. Okay, dann stellen wir das hier mal unter eine Urban Legend Episode. Und bevor ich ganz genau verrate, worum es heute geht, habe ich eine Frage an dich, Brand. Bist du bereit? Ja. Denk mal so an deine Vergangenheit zurück. Hast du es schon mal erlebt, dass eine Person dir gesagt hat, sie hätte dich gesehen, obwohl sie dich nicht hätte sehen können? Beziehungsweise wirst du oft mit anderen Personen verwechselt? Okay, also ich habe das schon hin und wieder,
1: dass Leute mich so ansprechen. So, hey, warst du an dem und dem Tag da und da? Und ich so, nee, ich gehe nicht aus dem Haus, ich war da nicht, keine Ahnung. Also die meinen einfach, die hätten mich gesehen ne? und ich war da aber nicht. Also das habe ich schon hin und wieder, ich, deswegen, ich weiß nicht, ob ich einfach so ein Allerweltsgesicht habe, dass die Leute meinen, sie sehen mich, aber ich habe tatsächlich so einen genauen Fall, der mir in Erinnerung springt. Das war aber nicht bei mir, sondern bei meinem Bruder. Ich werde das nie vergessen, das war so weird. Also wir waren in Italien und wir waren shoppen. Und dann sind wir halt alle zusammen in das Center und dann waren wir in so einem Klamottenladen. Und dann bin ich so mit meiner Mom abgezweigt, ne? Und irgendwann haben wir dann so meinen Bruder gesucht und haben den halt dann wieder getroffen. Und dann war da so eine Gruppe, so, so junge Italiener, ne? Und diese Gruppe junge
0: Italiener einfach so: Das ist doch der, das ist er doch, 100 Pro. Das ist ja. Und dann haben die Fotos von meinem Bruder gemacht. Fotos? Ist dein Bruder irgendwie ein Promi in Italien und ich weiß davon nichts. <lacht> und ich dachte mir halt so, Alter, was? Also, kann doch nicht
1: sein. ne? Ich habe mir dann gedacht, okay, vielleicht sieht er irgend so einem Promi ähnlich, den ich aber auch nicht kenne, weil ich sehe jetzt da nirgendwo Ähnlichkeit mit meinem Bruder, muss ich sagen. Aber das, das war so weird, das werde ich nie vergessen, weil die sind dem dann wirklich eine halbe Stunde durch den Laden gefolgt
0: und haben Fotos von ihm gemacht und haben immer so geflüstert. Okay, das ist echt ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ein bisschen äh, die Privatsphäre einschränkend, würde ich sagen. <lacht> ja, ich fand das schon echt weird. Ja, da hatte dein Bruder wohl einen Doppelgänger. Bam, bam, bam. Gleich Überleitung zum Thema dieser Folge. Ja, wir wollen heute ein bisschen über das Phänomen Doppelgänger sprechen, weil ich finde das sehr, sehr gruselig, die Vorstellung, dass da irgendjemand rumläuft, der einfach exakt mein Gesicht haben könnte. Ja, ich finde das auch weird. Also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, hin und wieder sehe ich dann auch so, so Fotos von ähm, Stars und denke mir so, hä, ist das nicht die gleiche Person? Und es sind halt zwei verschiedene Frauen zum Beispiel. Und ich dachte halt jahrelang, das ist es die gleiche Person, weil die sich so ähnlich sehen.
0: Ja, ja, das kenne ich. Also das habe ich vor allem bei Nina Dobrou, die in Vampire Diaries die Elena und Catherine spielt, und Victoria Justice, die halt in Victorious die Tori spielt. Die sind für mich ein und dieselbe Person. Das ist ein und dieselbe, das kann mir keiner sagen, dass das zwei verschiedene Frauen sind. <lacht> das ist, ist eine Person für mich. Ja, aber da gibt es so
1: einige und das sind alles so bekannte Gesichter, die man nicht auseinanderhalten kann.
0: Ja, aber ich denke, das kommt davon, weil man halt diese Stars öfter sieht als jetzt normale Doppelgänger, würde ich sagen. Also im öffentlichen Leben hat man das wahrscheinlich öfter. Ich habe noch kein Ebenbild von mir gefunden. Hm, ist das jetzt positiv oder negativ, ne? Ja, schön, dass du fragst, denn... <lacht> Wie wäre es, wenn ich dir eine kleine Geschichte erzähle und dann fragst du mich das nochmal? Ich bin mir nicht sicher, ob ich danach noch fragen muss, aber hau einfach mal raus, die Geschichte. Alles klar. Vor zwei Monaten fiel mir zum ersten Mal auf, dass irgendetwas nicht stimmte. Rückblickend hätte mir das Ganze schon früher auffallen sollen, aber damals konnte ich das alles noch gut genug entschuldigen. Erst als ich eine Nachricht auf meinem Handy bekam, die mich auf ein neues Video von einem YouTuber aufmerksam machte, wurde ich stutzig. Denn zum einen hatte ich noch nie in meinem Leben eine Benachrichtigung von YouTube bekommen, geschweige denn freiwillig eingeschalten, und zum anderen hatte ich noch nie zuvor auch nur ein einziges Video von dieser Person gesehen. Nun muss das nichts heißen. Das weiß ich selbst. Manchmal spinnt der Algorithmus eben und man bekommt Dinge vorgeschlagen, die man noch nie im Leben gesucht oder überhaupt erwähnt hat. Und dann bekommt man nun mal eine falsche Nachricht. Das kann durchaus sein. Doch als ich die Benachrichtigung antippte, um mir das Profil anzusehen, konnte ich anhand des dünnen roten Balkens erkennen, dass bereits ein Großteil der Videos abgespielt worden war. Von meinem Account. Das war der Moment, an dem ich anfing, mir Sorgen zu machen. Schließlich kam es nicht selten vor, dass sich Hacker fremde Accounts zu eigen machten, um dann komische Sachen in ihrem Namen zu posten. Schnell checkte ich meinen Account und sah, dass meine Videoliste noch immer leer war. Und mit dem Wissen war es mir dann auch egal, ob ich gehackt worden war oder nicht. Soll sich ruhig jemand in meinem Namen Gratis-Videos im Internet ansehen, ich würde mein Passwort früher oder später ändern. Doch bis dahin schien mir das Ganze nur wenig besorgniserregend. Bis eine Woche später die nächste komische Nachricht auf meinem Mobiltelefon eintraf. Diesmal war sie von einem Twitter-Account eines Filmstars, den ich zwar mochte, dem ich jedoch nicht folgte. Oder jedenfalls dachte ich das. Denn als ich die App öffnete, sah ich, dass ich nicht nur dem Filmstar folgte, sondern noch geschätzt 100 anderen Accounts von Menschen mit mindestens einem D-Promi-Status. Was ja an sich nicht so verrückt scheint, doch mit dem Wissen, dass ich all meine Social-Media-Accounts sehr privat halte, kommt mir das doch recht komisch vor. Zuerst dachte ich an den YouTube-Hacker, der sich bestimmt auch in meine anderen Accounts würde einloggen können, doch da ich für jeden Account ein anderes Passwort verwendete, scheint es mir doch recht unwahrscheinlich, gleich zwei meiner Accounts zu knacken. Natürlich nicht unmöglich, aber warum würde man sich über eine Woche Zeit lassen, um mein Twitter-Profil zu hacken? Es gab nichts zu sehen, keine Tweets und keine Bilder, also warum sollte jemand meinen Account nutzen wollen, um irgendwelchen Leuten zu folgen, die sowieso schon eine Followerzahl im sechsstelligen Bereich hatten? Alles wies darauf hin, dass ich selbst der Übeltäter war. Doch ich würde mich doch daran erinnern, all diesen Influencern gefolgt zu sein, oder? Mein Gedächtnis war zwar noch nie das Beste gewesen, doch so schlimm konnte es noch nicht um mich stehen. Richtig komisch wurde es aber erst, als meine Erinnerungslücken auch das wahre Leben betrafen. Vielleicht hätte ich ja mit der ganzen Sache leben können, hätte es sich nur auf das Virtuelle beschränkt auf Follower und Videos. Doch als mich meine Mutter ein paar Tage nach dem Twitter-Erlebnis anrief, bekam ich es mit der Angst zu tun. Hallo Schatz, wie geht es dir? fragte mich meine Mutter, als ich etwas abgehetzt ans Telefon ging. Ich hatte gerade den Staubsauger ausgeschalten, sonst hätte ich das Vibrieren des Handys auf dem Tisch gar nicht gehört. Es war heiß, beinahe 35 Grad. Ich hatte mich für den heißesten Tag der Woche entschieden, um meinem Putzgelüsten nachzukommen. »Hey Mama, ich bin gerade etwas beschäftigt. Kann ich dich später zurückrufen?« fragte ich schwer atmend zurück. »Oh, natürlich! Ich wollte dich eigentlich nur fragen, wie dir die Muffins geschmeckt haben, die ich dir Samstag vorbeigebracht habe. Du wolltest mir Bescheid sagen, aber hast es anscheinend vergessen.« Anscheinend hatte ich nicht nur vergessen, meiner Mutter anzurufen. Ich hatte keinerlei Erinnerung daran, dass meine Mutter mich am Samstag besucht hatte. »Muffins?« fragte ich ungläubig und machte mich auf in die Küche. Hätte es Muffins gegeben, hätte ich sie sicherlich in die Küche gestellt, doch weder auf dem Tresen noch im Kühlschrank fand ich Anzeichen auf das Gebäck. Ja, die in der blauen Tupperbox, weißt du noch? Nein, das wusste ich anscheinend nicht mehr. Ich öffnete noch einige Schränke und war kurz davor, meine Mutter zu fragen, ob sie sich auch sicher sei, mir die Muffins gegeben zu haben und nicht eine ihrer Freundinnen, mit denen sie sich jedes Wochenende zum Kaffee traf, als ich die Spülmaschine aufriss und mir ein hellblauer Tupperdeckel entgegenflog. Und tatsächlich fand ich die blaue Box, die zum Deckel gehörte, auf der unteren Schiene wieder. Ich nahm sie heraus, um mir sicher zu sein, dass es nicht eine meiner eigenen Boxen war, doch auch die hellen Krümel am Boden deuteten darauf hin, dass es sich hierbei wirklich um die Box meiner Mutter handeln musste. Bist du noch dran, Schatz? hörte ich die Stimme meiner Mutter an meinem Ohr. Ich erschrak und ließ die Box zurück in die Spülmaschine fallen. Ja, die Muffins stimmt, stotterte ich verlegen und schloss die Spülmaschine. »Die waren toll. Danke, Mama.« »Vanille mit Schokoladenstückchen, deine Lieblingssorte«, erinnerte mich meine Mutter stolz. »Ja, genau. Lecker.« Ich versuchte ein Lachen hervorzubringen, doch stattdessen kam aus meinem Hals nur ein erstickter Laut, der am Husten gleich kam. »Ist alles okay?«, fragte mich meine Mutter daraufhin. Ich nickte und vergaß, dass sie das ja gar nicht sehen konnte. Also warf ich ein, »Alles gut. Ich ruf dich die Tage nochmal an.« hinterher und legte auf, ohne die Antwort meiner Mutter abzuwarten. Ich legte mein Handy auf die Anrichte und versuchte, einen kühlen Kopf zu bewahren. Meine Mutter hatte auf jeden Fall irgendetwas in ihrer blauen Tupperbox gebracht, das ist sicher. Der Beweis dafür lag ja schließlich direkt vor mir. Ich hatte den Geschirrspüler jedoch seit Freitag nicht mehr geöffnet, da ich mein Geschirr in Eile meist im Spülbecken liegen ließ, um es dann gebündelt einzuräumen. Und zu allem Übel war ich am Samstag nicht einmal zu Hause gewesen, um die Muffins anzunehmen. Ich hatte eine Doppelschicht im Diner und war von 7 bis 18 Uhr damit beschäftigt, schmutzige Tische abzuwischen und armen Touristen überteuerte und überfettete Burger zu servieren. Ich war also nicht im Haus. Wem auch immer meine Mutter die Box in die Hand gedrückt hatte, ich war es nicht. Doch ich lebte allein und eine Mutter würde doch wissen, ob ihre Tochter vor ihr steht oder nicht. Vielleicht hatte sie sich im Tag geirrt und war an einem meiner freien Tage gekommen und ich hatte es wie so viele Dinge in letzter Zeit vergessen. Ja... Ich hatte vergessen, meine Mutter gesehen, meine Lieblingsmuffins gegessen und die Box in die Spülmaschine geworfen zu haben. Irgendetwas war hier faul. Ich konnte mir nur noch nicht erklären, was es war. Ich kam der Sache einen Schritt näher, als ich am Freitag darauf meine beste Freundin Kelly beim Einkaufen traf. Das war eine schöne Überraschung, denn ich hatte sie seit der Geburt ihrer Tochter Zoe nicht mehr gesehen. Und jetzt stieß ich mit meinem Einkaufswagen beinahe gegen ihren, als ich um die Ecke bog, um zu den Getränken zu gelangen. Die Begrüßung fiel freudig aus und ich konnte es kaum erwarten, der kleinen Zoe zum ersten Mal in das pausbackige Gesicht zu sehen. Schon seit ich von Kellys Schwangerschaft wusste, wartete ich darauf, das kleine Ebenbild meiner besten Freundin zu sehen. Während Kelly über Kindergartenplätze und den Klatsch und Tratsch der letzten Wochen redete, beugte ich mich nach vorn, um in die tragische Trageschale zu spitzen, in der Zoe lag. Kelly warf mir einen komischen Blick zu. Was machst du da? fragte sie mich, als meine Verrenkung den eines Akrobaten gleichkam. »Ich hab dich echt lieb, Kelly, aber ich kann dir einfach nicht zuhören, bis ich die kleine Zoe gesehen habe. Komm, ich wollte eigentlich die Erste sein, die sie sieht, und jetzt bin ich wahrscheinlich die Letzte,« sagte ich lachend. »Was meinst du?« fragte Kelly, doch sie trat einen Schritt zurück, damit ich um den Wagen treten und dem Kind ins Gesicht sehen konnte. »Du warst doch eine der Ersten, neben den Hebammen und Tom natürlich. Du hast uns doch ein paar Tage nach der Entbindung besucht.« ich war so entzückt vom Anblick des Kindes, dass ich beinahe verpasst hätte, was Kelly mir sagte. »Nein, habe ich nicht. Ich musste doch ein paar Extraschichten übernehmen, erinnerst du dich?« »Ja, aber du warst gegen Abend bei mir und meintest, dass Mel dich früher hat gehen lassen. Du hattest Zoe im Arm und ich habe sogar ein Foto von euch gemacht«, sagte Kelly daraufhin und kramte ihr Handy aus der Wickeltasche. Während sie die Fotos in ihrer Galerie durchsuchte, trat kalter Schweiß auf meine Stirn. Kelly musste sich geirrt haben. Ich weiß ganz genau, dass ich so gut wie jeden Tag gearbeitet habe nach Zoys Geburt. Ich hatte mich noch so schrecklich darüber aufgeregt, dass mein Boss Mel keinen Ersatz für mich finden konnte. Und Kelly meinte noch, ich solle mir keinen Stress machen. Dass ich Zoe früh genug sehen würde. Während ich noch panisch überlegte, ob sich in meiner Erinnerung nicht doch noch ein Fetzen dessen befand, was ich angeblich getan hatte, hielt Kelly mir das Display ihres Handys unter die Nase. Die kleine Zoe mit ihrer stolzen Tante Marina, sagte sie mit einem Lächeln. Sie sagte meinen Namen, doch die Frau auf dem Display, das war nicht ich. Sie sah mir zum Verwechseln ähnlich, doch das war nicht ich. Es dauerte eine Sekunde, bis ich das realisierte. Alles passte so perfekt ins Bild, dass ich beinahe selbst davon überzeugt war, auf dem Bild zu sein, doch es fehlte ein entscheidendes Detail. Am Tag vor Zoe's Geburt hatte ich mich so stark mit meinem Glätteisen verletzt, dass ich mir Verbrennungen zweiten Grades zugezogen hatte. Ich musste die Wunde sogar ärztlich versorgen lassen. Noch heute hatte ich einen grausigen roten Fleck an der Stelle, wo die Haut noch nicht vollständig vernarbt war. Und mit den Haaren in einem Zopf gebunden, hätte man diese Wunde definitiv sehen müssen. Oder ein Pflaster, verdammt. Aber da war nichts. Mein Hals schien makellos, genau wie das Lächeln auf meinem Gesicht. Ich hielt die Luft an. Wie sollte ich Kelly sagen, dass die Frau auf dem Bild nicht ich war? Dass sie einer Fremden, die beinahe eins zu eins aussah wie ich, ihr Kind anvertraut hatte? Sie würde mir nicht glauben. Ich glaubte mir ja selbst kaum und hätte es dieses Foto nicht gegeben, so hätte ich wahrscheinlich auch diese Sache auf meine schlechte Erinnerung abgespeist. Aber egal, wie ich die ganze Situation auch drehte, ich fand keine logische Erklärung für alles. Zuerst das Telefonat mit meiner Mutter und jetzt das? Was hatte das zu bedeuten? »Oh, ja, natürlich«, sagte ich schließlich und zwang mich zu einem Lächeln. »Tut mir leid, Kers, ich bin in letzter Zeit etwas neben der Spur.« »Wundert mich nicht so viel, wie du arbeitest,« kommt es von Kelly. »Du brauchst mal eine Pause. Ein paar Tage frei und so.« »Du hast recht,« seufzte ich. Das hatte sie wirklich. Je länger ich über dieses Foto nachdachte, desto mehr wurde mir bewusst, wie überfordert ich war. »Ich muss jetzt weiter,« sagte Kelly schließlich, und nach einer kurzen Verabschiedung schoben wir unsere Einkaufssägen aneinander vorbei. Ich traute mich nicht, noch einmal zu Zoe zu sehen. Bevor ich jedoch weitergehen konnte, hielt Kelly mich noch einmal auf. Steht unsere Verabredung am Montag noch? Fragte sie. Ich musste sie wohl sehr verwirrt angesehen haben, denn sie fügte hinzu, wir sind zum Abendessen verabredet, du Dummerchen. Sie verdrehte lächelnd die Augen. Du solltest dir echt einen Kalender anschaffen. Ich tat so, als würde ich mich daran erinnern und in diesem Moment kam mir eine entscheidende Idee. Oh verdammt, es tut mir leid, Kelly, aber ich habe meiner Mutter versprochen, ihr beim Backen zu helfen. Da ist dieses... Kirchentreffen nächste Woche. Und Mama hat versprochen, ewig viel Gebäck mitzubringen, und jetzt kommt sie ohne meine Hilfe nicht mehr hinterher. Du kennst sie doch. logisch. Ich setzte noch ein enttäuschtes Seufzen obendrauf, um mein Schauspiel glaubhafter zu machen. Kelly gab mir einen Du bist so gut für diese Welt. Blick und winkte schließlich ab. Das lasse ich nochmal durchgehen, sagte sie. Aber nur, wenn du versprichst, dich auch zu amüsieren. Versprochen. Danke. Du bist die Beste, sagte ich. Ach, und Kells? »Falls wir uns vor Montag nochmal sehen, kannst du bitte nichts von der Absage erwähnen und so tun, als würden wir noch immer verabredet sein?« Pure Verwirrung trat in Kellys Blick, als sie ihren Mund öffnete, um mir endlos viele Fragen zu stellen. Doch ich unterbrach sie, bevor sie irgendetwas sagen konnte. »Bitte, frag lieber nicht. Ich erzähle dir alles später, aber es gibt da so etwas, was ich ausprobieren möchte. So etwas wie... ein soziales Experiment. Ja, genau, ein Experiment.« und dafür ist es wichtig, dass du genau das machst, was ich dir gerade gesagt habe. Okay? Kelly schien kurz darüber nachzudenken. Dies war nicht die erste komische Bitte meinerseits, die sie in den zwölf Jahren unserer Freundschaft erhalten hatte, und so schien sie auch diese nicht besonders zu hinterfragen. Also, einfach so tun, als würden wir uns weiterhin sehen, aber nicht kommen? Mann, auf die Erklärung bin ich ja mal gespannt, sagte sie schließlich. Ich hätte sie in diesem Moment am liebsten umarmt. Gelobet seien die Freunde, die dir blind vertrauen können. Nun konnten wir uns endlich verabschieden und ich konnte meinen Einkauf beenden. Die ganze Zeit überdachte ich an dieses Foto. Es sah so normal aus und genau das machte mir Angst. Hätte ich mich nicht verbrannt, hätte ich niemals einen Unterschied zwischen mir und der Frau auf dem Bild erkennen können. Der Gedanke bereitete mir Gänsehaut. An diesem Tag ging ich nicht mehr zur Arbeit. Ich vergaß sogar gänzlich, mich abzumelden und als mir Mel eine Nachricht sendete, meldete ich mich für den Rest der Woche und die gesamte folgende Woche krank. Mein Gehirn klammerte sich noch immer daran, dass es für diese ganze Sache eine Erklärung geben musste. Und ich wusste auch schon, wie ich dieser ein Stück näher kommen konnte. Das Wochenende zog sich wie Kaugummi daher und es schien, als würde jede Stunde gut doppelt so lange andauern, wie sie wirklich war. Und trotzdem fühlte ich mich nicht bereit, als Montag schließlich eintraf. Ich hatte die ganzen Details noch im Supermarkt mit Kelly abgeklärt. Jedenfalls das Wann und Wo. Und so stand ich dann schließlich um 17 Uhr ein paar Meter entfernt von unserem Lieblingsitaliener in der Innenstadt. Ich hatte mich auf eine der Bänke gesetzt, die das Restaurant anvisierten, doch von einer Reihe an Zierpflanzen verdeckt wurde. Ich musste mich in ungemütliche Positionen drehen, um durch die grünen Blätter zu spitzen. Ich war eine Stunde zu früh gekommen. Zu Hause hielt ich es nicht mehr aus. Ich fühlte mich von meinem eigenen Spiegelbild verfolgt und verpönt und außerdem wollte ich sicher gehen, dass ich auf jeden Fall früher hier wäre, als wer auch immer gleich auftauchen würde, um sich mit meiner besten Freundin zu treffen. Ich trug eine übergroße Jacke, in der ich so sehr schwitzte wie schon lange nicht mehr, und eine Sonnenbrille. In diesem Aufzug fühlte ich mich wie in einem klischee Der Gedanke daran ließ mich lächeln. Doch dieses verschwand wieder, als ich eine schlanke Frau mit blonden Haaren auf das Restaurant zugehen sah. Sie trug eine übergroße, olivgrüne Jacke und schwarze Shorts und eine Sonnenbrille im Gesicht, verdeckt von glatten, blonden Haaren. Sie trug meine Klamotten, meine Brille und ihre Haare lagen genauso wie meine. Ich sah sie jedoch nur von der Seite und so konnte ich meine Theorie nicht zu 100% bestätigen. Am liebsten wäre ich aufgestanden, um mir die Frau von vorne anzusehen, doch irgendetwas hielt mich fest. Es war, als hätte sich die Bank unter mir zu Eis verwandelt und ich wäre festgefroren. Die Kälte, die sich durch meinen Körper bahnte, passte ziemlich gut dazu. Die Frau hätte sich nicht umdrehen müssen. Egal, was meine Rationalität mir auch sagte, ich wusste bereits, womit ich es zu tun hatte. Teilweise jedenfalls, denn glauben wollte ich das Ganze noch immer nicht. Ich presste meine Augen zusammen, um meine Gedanken für einen Moment ruhig zu halten. Ich musste mich konzentrieren. Und in diesem Moment drehte sich die blonde Frau um. Nein, ich drehte mich um. Denn jetzt, wo ich ihr ins Gesicht sah, war ich mir sicher, dass sie mein absolutes Ebenbild verkörperte. Ich sah sie nur aus der Ferne, doch das genügte schon, um mein mulmiges Gefühl, welches sich immer weiter ausgebreitet hatte, seit die Frau aufgetaucht war, zu bestätigen. Die Fremde ließ ihren Blick durch die Gegend schweifen, wahrscheinlich auf der Suche nach Kelly, und plötzlich trafen sich unsere Augen durch die grünen Blätter der Pflanze, hinter der ich mich versteckte. Zwar trug sie ebenfalls eine Sonnenbrille, und ich konnte ihre Augen dadurch nicht sehen, doch an der Art, wie mein Herz einen Schlag aussetzte, wusste ich, dass sie mich entdeckt hatte. Dieser Moment, der eigentlich nur wenige Sekunden andauerte, fühlte sich unendlich an. Es war, als würden die Augen der fremden Löcher in mein Gesicht bohren, als würde sie durch meine fleischliche Hülle hindurch direkt in meine Seele sehen, doch dann drehte sie sich weg. Einfach so und sah zurück ins Innere des Restaurants. Schließlich warf sie einen Blick auf ihr Handgelenk. Sie trug keine Uhr, ich trug nämlich auch keine, und dann machte sie sich schnellen Schrittes auf in Richtung einer Seitenstraße, wo sie letztendlich auch verschwand. Nun war es, als wäre die Kälte verschwunden und ich konnte mich wieder bewegen. Ich musste ihr nach. Wenn ich wissen wollte, was hier los war, dann war sie der Schlüssel zur Antwort. Ich sprang auf und ignorierte meinen von der Verdrehung schmerzenden Nacken und rannte der Frau nach. Ich rannte vorbei an komisch dreinblickenden Passanten und bog in die Seitenstraße ein, doch weit und breit war niemand zu sehen. Die lange Gasse war menschenleer, rechts und links nur alte Wohnhäuser, die dicht an dicht keinen Platz für Verstecke ließen. Verdammt, wo zum Teufel war sie hin? Ich hatte mich auf jeden Fall nicht versehen. Das auf dem Foto, auf Kellys Handy, das war nicht ich. Es war die Frau, die soeben auf offener Straße verschwunden war. Danach dachte ich noch sehr viel an diese Frau, die genauso aussah wie ich. Wer war sie? Woher kam sie? Im Laufe der nächsten Wochen rief ich bei allen Freunden und Verwandten an, um zu erfahren, ob es weitere Interaktionen wie mit Kelly im Krankenhaus gegeben hatte. Es lief mir immer wieder kalt den Rücken herunter, wenn ich daran dachte, dass diese fremde Zoe in den Arm gehalten hatte. Einmal fragte ich sogar meine Mutter, ob ich einen Zwilling hatte, von dem ich nichts wusste. Natürlich hatte ich daran gedacht, denn obwohl mir mein Gefühl etwas anderes sagte, versuchte mein Kopf noch immer, eine rationale Erklärung für alles zu finden. Das Gespräch mit meiner Mutter verlief wie eine Achterbahn. Zuerst war sie verwirrt und wollte wissen, wie ich auf so etwas käme. Ich überlegte mir eine schlechte Lüge, was dazu führte, dass meine Mutter erst wütend wurde und dann anfing, mich voller Sorge anzusehen. »Ist wirklich alles okay bei dir?«, fragte sie mich. »Du bist so durch den Wind in letzter Zeit und jetzt kommst du mir mit sowas um die Ecke?« »Ich mache mir Sorgen um dich!« Ich versuchte ihr zu erklären, dass es nichts gäbe, worüber sie sich sorgen müsste. Ich schob die altbekannte »Ich bin nur müde und überarbeitet« Ausrede vor und beendete das Gespräch, bevor meine Mutter sich auch nur verabschieden konnte. An der Art, wie sie auf meine Frage reagiert hatte, wusste ich, dass ein Zwilling ausgeschlossen war. Damit verschwand auch meine letzte Hoffnung auf Frieden. »Was zum Teufel sollte ich machen? Das hier war nicht normal!« die Frau sah mir nicht nur ähnlich, sie war mir eins zu eins aus dem Gesicht geschnitten und sie versuchte sich in mein Leben einzumischen. Je mehr ich darüber nachdachte, desto plausibler waren die vergangenen Ereignisse. Ich hatte nicht vergessen, dass meine Mutter mir Muffins gebracht hatte. Die fremde Frau hatte sie angenommen und meine Mutter hatte nichts gemerkt. Genauso wenig wie Kelly im Krankenhaus. Es konnte ganz einfach meinen Platz einnehmen und so tun, als wäre sie ich. Alles komplett unbemerkt. Der Gedanke daran ließ mich nicht mehr los. Wie oft hatte diese Frau schon mein Leben gelebt, ohne dass ich es gemerkt hatte? Und wie lang lief das Ganze schon? Fuck, der Gedanke machte mich wirklich verrückt. Auf einmal sah ich sie. Sah ich mich. Überall. Beim Einkaufen sah ich mein Gesicht hinter einem Regal hervorlugen. Kurz darauf ließ ich eine Flasche Essig fallen, die auf dem Boden zerbrach und sowohl den Gang als auch meine Schuhe und Hose komplett mit der stinkenden Flüssigkeit drängte. Danach sah ich sie in so gut wie jedem Geschäft. An den Straßenecken, an denen ich vorbeifuhr, und manchmal sogar vor meinem Küchenfenster. Sie kauerte hinter einem Busch und dachte, ich würde sie nicht sehen, aber ihr Kopf war da, mit meinen Augen, kerzengerade an der Seite des Busches. Wie unnatürlich sie sich verdreht haben musste, um mich von dieser Position aus zu beobachten. Ja, sie beobachtete mich. Sie verfolgte mich seit dem Moment, an dem ich sie das erste Mal gesehen hatte. Irgendwann war ich mir nicht einmal mehr sicher, dass mein Spiegelbild mein eigenes war. Deshalb hängte ich sie ab. Alle Spiegel und alles, was ich spiegeln konnte, hängte ich ab. Ich wollte mich nicht sehen. Woher sollte ich auch wissen, dass es wirklich ich war? Immer wenn ich es schaffte, sie zu entdecken, passierten schreckliche Dinge. Es fing alles ganz harmlos an. Jetzt im Nachhinein glaube ich, dass auch der Essigunfall damit zu tun hatte. Danach zerbrach ich noch viele weitere Sachen. Teller und Gläser, kleine Figuren und mehr. Alles nicht so schlimm und definitiv ersetzbar. Und dann, kurz nachdem ich sie eines Abends an der Straßenecke auf dem Weg zum Waschsalon sah, klemmten die Bremsen meines Autos. Ich war kurz vor einer roten Ampel und hatte versucht, langsamer zu fahren, um noch rechtzeitig halten zu können. Doch egal, wie viel Kraft ich anwendete, um das Pedal zu drücken, es funktionierte nicht. Es bewegte sich kein Millimeter und das Auto wurde nicht langsamer. Ich stemmte mich dagegen, doch das Pedal blieb an Ort und Stelle. Ich schrie, als ich über die rote Ampel raste und von allen Seiten brach ein großes Hubkonzert aus. Ich hörte Bremsen quietschen und sah mich bereits im hohen Bogen durch die Frontscheibe schmettern, doch der Gegenverkehr geriet ins Stocken und ich konnte gerade so einem von der Seite anfahrenden Audi ausweichen, dessen Fahrer mich wütend anschrie. Ich schaffte es über die Kreuzung und sobald ich wieder auf offener Straße war, funktionierten meine Bremsen auch wieder. Ich suchte nach der fremden Frau im Rückspiegel, doch sie war bereits verschwunden. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, dass sie etwas damit zu tun hatte. Ich kann vom Glück reden, damals nicht gestorben zu sein. Ich verlor lediglich meinen Führerschein für ein paar Monate und musste ein saftiges Bußgeld zahlen, schmerzhaft aber noch zu verkraften. Natürlich habe ich irgendwann versucht, diese Frau zu finden und zu konfrontieren. Ich konnte ja nicht ewig damit leben, von ihr verfolgt und verflucht zu werden. Doch jedes Mal, wenn ich ihr irgendwie näher kam, verschwand sie. Das fiel mir auf, als ich am dritten Tag, an dem ich sie in meinem Garten sehen konnte und sich kurz darauf mein Fernseher ohne Grund von der Halterung an der Wand löste und in mehrere Einzelteile zerbrach, genug hatte. Rasend vor Wut und Frustration rannte ich durch die Vordertür hinaus in den Garten. Ich suchte den gesamten Rasen, jeden Busch, jeden Baum gründlich ab, bevor ich akzeptieren musste, dass sie weg war. Und so lief es jedes Mal, wenn ich sie suchte. Wenn ich sie im Supermarkt hinter einem anderen Regal sah, brauchte es lediglich die paar Sekunden, in denen ich darauf zuging, damit sie wieder verschwinden konnte. Nicht nur einmal brachte ich meine Frustration verbal hervor und erntete dafür verstörte Blicke von anderen Einkäufern. Schließlich gab ich es auf, diesem Ding hinterher zu jagen. Es war schneller als ich. Das Rollo in der Küche habe ich irgendwann dauerhaft geschlossen, damit ich sie nicht sehen muss. Aber sie findet andere Wege, andere Fenster, durch die sie mich beobachten kann. Auch wenn ich die Wohnung mittlerweile komplett abgedunkelt habe, so spüre ich, wie sie mich anstarrt. Einkaufen gehe ich nur noch selten und kaufe dann Lebensmittel, die sich lang halten, damit ich meinen nächsten Ausflug so weit wie möglich hinauszögern kann. Denn sobald ich einen Fuß nach draußen setze, sehe ich sie wieder. Und dann wird sie versuchen, mich umzubringen. Ich weiß es. Sie hat es versucht. Die letzten Tage hat sie mir eine Stolperfalle nach der anderen beschafft. Wortwörtlich wie auch metaphorisch. Ich muss sie nicht einmal mehr sehen dafür. Sie stellt die Möbel um, wenn ich schlafe, damit ich im Dunkeln darüber stolpere. Vielleicht soll ich mir ja das Genick brechen. Sie vertauscht auch meine Medikamente im Badezimmer. Jeden Tag liegen sie umgetauscht oder an einem ganz anderen Ort, damit ich die Falschen nehme. Ich weiß nicht einmal, wie lange es her ist, seit ich meine Mutter, Kelly oder irgendjemanden sonst gesehen habe. Niemand ruft an, niemand kommt vorbei und immer, wenn ich das Handy zum Ohr führe, ist die Verbindung weg. Aber es funktioniert noch, denn in letzter Zeit klingelt es alle paar Stunden. Auch wenn ich das Handy auf lautlos stelle, so klingelt es trotzdem. Doch wenn ich den Anruf annehme, höre ich das Tuten des Freizeichens. Ich weiß, dass sie das alles inszeniert. Nur die Mailbox geht noch. Komischerweise gehen alle eingehenden Anrufe direkt auf den Anrufbeantworter, aber überraschend tut mich das ganz und gar nicht. Es will nicht, dass ich mit anderen reden kann. Und dadurch weiß ich auch, was es vorhat. Denn während ich in diesen verschissenen Wänden vor mich hin vegetiere, lebt es mein Leben und niemandem fällt auch nur irgendetwas auf. Mel hat letzte Woche angerufen. Er ist traurig über meine Kündigung und wünscht mir viel Glück für die Zukunft. Ich hätte meinen Job nie gekündigt. Ich brauchte das Geld. Vor ein paar Tagen hörte ich eine Nachricht von meiner Mutter ab. Sie sagt mir, wie sehr sie sich über das Geschenk gefreut hat, welches ich ihr zum Geburtstag vorbeigebracht habe. Natürlich war ich nicht dort. Selbst wenn ich mich daran erinnert hätte, ich, ihr zum Geburtstag zu gratulieren, ich hätte sie nicht einmal anrufen können. Manchmal öffne ich die Vordertür, um zu sehen, ob sie noch auf der anderen Straßenseite steht und hinter eine Laterne huscht, sobald sich unsere Augen treffen. Jedes einzelne verdammte Mal ist es, als würde ich in einen Spiegel starren. Gerade als ich mal wieder die Tür schließe, um ihr Gesicht aus meinem Gehirn zu vertreiben, hallt ein lauter Knall, gefolgt von splitternem Glas durch den Flur. Wäre ich nicht schon so an herunterfallende Gegenstände gewöhnt, hätte ich mich zu Tode erschrocken. Ich drehe mich um und sehe, dass der körperlange Spiegel gegenüber der Garderobe auf dem Boden liegt. Das Bettlaken, mit dem ich versucht habe, ihn zu bedecken, liegt halb unter, halb über den großen Splittern der spiegelnden Oberfläche. Ich seufze. Sieben Jahre Pech. Ich knipse das Licht an, um mich im Dunkeln nicht auch noch an einer Scherbe zu schneiden. Dass ich hier ausblute, könnte ihr wohl so passen. Ich wickele das Bettlaken um meine Finger und nehme die erste große Scheibe in die Hände. Ohne es zu wollen, sehe ich hinein. Ich sehe schrecklich aus. Seit Tagen habe ich nicht geduscht und meine sonst so schönen Haare fallen mir strähnig ins aufgedunstene Gesicht. Meine Augen zeigen den Schmerz der letzten Tage, die schlaflosen Nächte. So traurig sehen sie mich an, dass ich mich fast nicht mehr wiedererkenne. Und als die Frau im Spiegel den Kopf zur Seite dreht und sich ihr Mund zu einem hungrigen Grinsen verzerrt, würde ich am liebsten sterben. Ja, Bren, fragst du dich immer noch, ob es eine gute oder schlechte Sache ist, seinen Doppelgänger zu treffen? Nee, ich glaube,
1: die, die Frage hat sich geklärt. Ich persönlich würde da eher darauf verzichten wollen, ich
0: weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja, ich passe, danke. <lacht> Ja, das Phänomen Doppelgänger, also ich weiß manchmal gar nicht, was ich davon halten soll. Was ist denn Doppelgänger für dich? Ist es ein Phänomen oder ist es eine Kreatur? Ich denke schon, es ist das irgendeine
1: Kreatur, die ihr Erscheinungsbild praktisch anpassen kann an eine bestimmte Person. Wenn diese Person dann ausgelaugt ist, dann wechselt die Kreatur zur nächsten Person.
0: Weißt du, was ich meine? Ah, also du sagst dann theoretisch, dass es eine Kreatur ist, die sich in mehrere Menschen verwandeln kann, oder wie? Ja. Also ein Skinwalker. Basically. Ah, okay. Ja, weil ich habe da auch dran gedacht. Also die offizielle Definition habe ich mal rausgesucht. Das ist eine Person, die jemandem vom Aussehen her so ähnelt, dass es zur Verwechslung ihrer Identität kommen kann. Also laut der Wikipedia-Definition ist es eine Person und keine Kreatur. Aber ich bin da doch eher auf deiner Seite. Ja,
1: also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Vor allem, ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, wenn man nur einer Person ähnlich sieht, weißt du? Vor allem, wenn man dann die Person so, ähm, so sehr foltert mental, dass die dann am Ende so fertig ist, dass sie vielleicht auch Suizid begeht oder irgendwie auf andere Art und Weise stirbt, weißt du, auch mit den Bremsen, diese Sache. Was machst du denn dann? Ja, dann lebst du halt das Leben
0: weiter, ähm, bis du irgendwie 80 bist oder so und dann stirbst du oder was? Vielleicht. Das ist halt die Frage, was so das Ziel des Doppelgängers ist. Ist das Ziel einfach nur, dich so mental auszulaugen, dass du stirbst? Also zerrt es dann an deiner Energie und deiner Angst, oder ist das Ziel wirklich, deine Identität zu übernehmen? Ich hätte schon gesagt, das Ziel ist, das Leben zu übernehmen. Ja, da muss ja aber jeder einen Doppelgänger haben.
1: Muss ja nicht, also du, dich, das brauche ich jetzt nicht in meinem Kopf haben, danke. <lacht>
0: ähm, ja, schau mal nicht aus dem Küchenfenster, ne?
1: So oft wie ich aus dem Küchenfenster schaue, ey, hör bloß auf.
0: Ja, sei vorsichtig.
1: Nee, aber ich weiß nicht, weil was anderes könnte ich mir gar nicht so vorstellen als Ziel, muss ich sagen. Oder ich meine, die andere Möglichkeit, die ich so sehe, wäre halt, du sorgst dann dafür, dass die Person so fertig ist, dass sie keinen Kontakt mehr zu anderen Leuten pflegt und behältst sie dann praktisch so jahrelang als Geisel und als Nahrungsquelle.
0: Ja, das wäre ja dann eigentlich fast schon schlau, ne? Also wenn du die auf Dauer festhältst.
1: Das wäre halt das andere, was ich mir so vorstellen
0: könnte, was eine Möglichkeit wäre. Okay, also listen here. Meine Theorie. Let's get kontrovers. Erstmal Triggerwarnung. Wir müssten eigentlich in jeder Folge eine Triggerwarnung bringen, aber jetzt mal Triggerwarnung. Ich möchte jetzt äh, Sachen wie Suizid ansprechen. Ich denke, Doppelgänger sind wie Wendigos. Also Wendigos sind ja eine Unterkategorie der Skinwalker. Skinwalker ist so die Oberkategorie und da gibt es verschiedene Unterscheidungen, so nochmal verschiedene Kreaturen. Und ich glaube, Doppelgänger sind einfach eine Art von Skinwalker. Und... Es heißt doch so oft, Menschen bringen sich um und alle sind geschockt, weil sie nie gedacht hätten, dass diese Person sich umbringen würde, weil sie schon immer oh so glücklich war und man dachte, dem würde es besser gehen etc. pp. Und die haben sich wieder ganz normal verhalten. Was ist, wenn sich diese Leute entweder gar nicht selbst umgebracht haben oder wegen diesem Doppelgänger umgebracht haben, der sie so mental ausgelaugt hat, und die Leute eben nur den Doppelgänger gesehen haben, der das Leben normal weiterlebt für die Person, damit niemand Verdacht schöpft?
1: Oh mein Gott. Ah! Okay. Was du mir jetzt praktisch in
0: den Kopf setzt. Was, wenn alle meine Freunde Doppelgänger sind? Es gibt verschiedene Vorstellungen von Doppelgängern in verschiedenen Bereichen des Lebens. Jetzt, wo du es ansprichst, dann fange ich doch gleich mal mit der Psychologie an. Nach Sigmund Freud ist dein Doppelgänger eine verdrängte Version deines Ichs. Mittlerweile müsste klar sein, dass ich nicht so viel von Sigmund Freud halte, aber ich wollte es <lacht> einfach mal erwähnt haben. Ne? Und mhm. es gibt auch sehr viele psychische Störungen, die etwas mit Doppelgängern zu tun haben. Es gibt das kapgras syndrom falls ich das falsch ausgesprochen habe, tut mir leid. Und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, denn da glauben Menschen, dass Freunde oder Familienmitglieder durch Doppelgänger ersetzt worden sind. Ja, ja,
1: ja, das habe ich schon mal gehört und das, ich habe mir dann so gedacht, so, ja, aber was wenn? Wenn du das erste Mal mit solchen Sachen konfrontiert wirst und von solchen, solchen Sachen hörst, dass Leute das denken, weil die können ja dann sehr, sehr unterschiedlich handeln. Ich meine, also wenn ich jetzt glauben würde, alle wären irgendwelche Doppelgänger, wer, wer weiß, was ich machen würde, vielleicht würde ich die
0: alle umbringen. Ja, das ist die Gefahr bei der psychischen Störung. Manche begeben sich da schnell genug in Therapie, um das zu behandeln. Oder man bekommt halt mit, dass diese Person sich anders verhält. Aber manche können da auch wirklich aggressiv werden und auf diese Leute losgehen, weil die denken, die wurden durch Aliens oder so ersetzt. Wie willst du mir das denn beweisen? Ich weiß es nicht. Weil wenn, wenn der Doppelgänger
1: praktisch ein Teil von, von deiner Psyche ist, dann könnte der, die das, dich ja studieren und das alles lernen und so. Aber irgendwo... Was, wenn sich einfach so ein Teil von der Psyche abseilt und sich selbst so als Kreatur bildet?
0: Ja, da sind wir nämlich beim nächsten Beispiel, die dissoziative Persönlichkeitsstörung. Das war eigentlich genau das, was du gerade <lacht> beschrieben hast, meinst du nicht? Manche meinen, dass auch eine dissoziative Persönlichkeitsstörung eine Art von Doppelgänger annimmt. Also das ist ja, dass man mehrere Identitäten im selben Körper hat, die sich selbst aber nicht als Doppelgänger sehen oder sich auch nicht repräsentieren als Doppelgänger. Weil für eine Person mit dissoziativer Persönlichkeitsstörung ist jede einzelne Persönlichkeit ein eigener Mensch, nur gefangen im selben Körper.
1: Ja, natürlich. Also das sind alles separate Persönlichkeiten. Jeder hat verschiedene Charakterzüge und jeder hat verschiedene Erinnerungen und alles. Und Aber woher willst du das wissen?
0: Genau, das denke ich mir auch als Außenstehender kann das sehr schnell verwechselt werden. Vor allem, wenn du nicht weißt, dass diese Person unter dieser Störung leidet. Weil du siehst ja dann nur dieselbe Person, die du gestern gesehen hast, nur halt in anders.
1: Ja, genau. Aber diese, die Person selber weiß das ja vielleicht auch nicht. Das ist ja ganz oft der Fall, würde ich jetzt mal behaupten, dass du besonders in, im Anfangsstadium merken die Leute das ja selber überhaupt nicht. Das fängt dann damit an, so ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das gemacht hätte, weil es halt die andere Person in dir gemacht hat. Ne? Und für die außenstehenden Leute, wie sollen die das denn mitbekommen? Weil vielleicht sind ja die Unterschiede zwischen den einzelnen Persönlichkeiten nur so fein, dass du das gar nicht mitbekommst.
0: Ja, es ist halt irgendwo eine Entfremdung deiner selbst. Es gibt noch ein schönes Wort für das alles, Autoskopie. Das sind Phänomene des sich selbst Sehens. Und das tritt zum Beispiel auf, wenn man sich selbst so unvorbereitet oder plötzlich auf Aufnahmen sieht oder hört, und das habe ich jetzt auch schon öfter mal erlebt, beziehungsweise halt durch den Podcast, man hört sich selbst. Wenn ich edite, ich höre mich selbst. Und das kommt mir dann so fremd vor, als würde die Person, die da spricht, nicht ich sein, weil ich mich ja in meinem Kopf anders höre, als ich mich dann auf der Aufnahme höre. Das ist ja auch eine Art der Entfremdung und in der Psychologie meint man, dass das vielleicht auch mit in dieses Doppelgängerphänomen reinspielt. Einfach, weil du das nicht als dich selbst erkennst.
1: Naja, weil du hörst dich ja anders als sonst, ne? Und du siehst dich ja auch anders.
0: Ja, natürlich gibt es das noch in vielen anderen Bereichen. Möchtest du aussuchen, mit welchem ich als nächstes weitermache? Was steht mir denn so zur Auswahl? Wir haben einmal Doppelgänger in der Mythologie, Doppelgänger in der Esoterik, Doppelgänger in der Natur, Doppelgänger in der Politik und Doppelgänger im Paranormalen.
1: Okay, ich würde mal anfangen mit äh, Natur und dann Mythologie und dann kannst du weitermachen, wie du willst.
0: Doppelgänger in der Natur sind eigentlich super einfach erklärbar. Eineige Zwillinge zum Beispiel sehen gleich aus, verhalten sich meistens auch recht gleich, einfach weil sie gleich aufgewachsen sind. Natürlich gibt es die Fälle, wo die sich komplett unterscheiden, der gute und der böse Zwilling sozusagen. Und mit dem Fortschreiten der Technologie hat sich natürlich das mit den Doppelgängern auch noch ausgebreitet, mit Klonen. Und die, ich sag jetzt mal, sehr gruseligen Deepfakes, die es da draußen im Internet gibt. Da ist das Motiv des Doppelgängers nur bedingt gegeben, da ja die Frage nach der Identität nicht besteht. Man weiß genau, dass diese Person eine eigenständige Person ist.
1: Ja, also es ist nicht irgendwo als Frage offen, ob es nur eine Person ist.
0: Ja, ganz genau. In der Mythologie werden Doppelgänger mehr als Schatten gesehen, die ein Spiegelbild deiner Seele sein sollen. Dein zweites Ich sozusagen, das im Reich der Schatten angesiedelt ist. Das ist meistens keine gute Sache, denn das Reich der Schatten und allgemein die Schatten werden mit Tod, Nacht und Dunkelheit assoziiert. Sie sagen aber auch, dass der Schatten natürlich ein Teil eines jeden Menschens ist, also jeder von uns hat einen Schatten. Ist eigentlich alles recht logisch, aber jetzt wird's kompliziert. Denn in der nordischen Mythologie glaubt man, dass ein Doppelgänger du selbst bist, nur aus einer anderen Zeit. Menschen hören dann zum Beispiel noch bevor du etwas gesagt hast, dass du es gesagt hast. Oder sehen dich an einem Ort, den du erst später besuchen wirst. Und daher kommt dieses Doppelgänger-Dasein. Also die sagen, es gibt mehrere Leben, die sich alle gleichzeitig, aber zeitversetzt abspielen. Und wenn du deinen Doppelgänger siehst, beziehungsweise wenn jemand deinen Doppelgänger sieht, sieht er einfach nur dich aus einer anderen Zeitlinie. Es ist ein bisschen kompliziert, finde ich, aber sehr interessant. Ich finde das sehr interessant, aber ein bisschen creepy. Ja, aber das ist ja eigentlich noch der harmloseste Ansatz, finde ich.
1: Ja, aber ich meine, who's to say, dass dann nicht zwei gleichzeitig existieren können? Was, wenn dann der eine dann in der einen Zeit halt bleibt und dann hast du halt parallel zwei Weiterleben. Ja, ich glaube, das ist nicht gut. Also <lacht> Meinst du?
0: Mit dem Zeitspektrum sollte man nicht spielen.
1: Aber allein der Gedanke ist halt creepy. Also allgemein mit diesem ganzen Doppelgängerzeug. Stell dir vor, ich bin jetzt hier und nehme diesen Podcast auf.
0: ne? Und in der Zwischenzeit ist irgendwo ein anderes Ich und chillt bei irgendwem. Das kann man nicht wissen, ne? Dann gibt es auch noch den Doppelgänger in der Esoterik. Ich sag jetzt mal, die Beschäftigung mit dem Phänomen des Doppelgängers fand sowohl in der Esoterik als auch im Spirituismus statt, sehr viel sogar. Und es hat sogar Einflüsse auf die Gedankenwelt der Neoromantik und des früheren Science-Fiction gegeben. Es gibt da die Radiesthesie. Ich hoffe, das habe ich auch nicht falsch ausgesprochen. Das ist eben die Lehre von angeblicher Strahleneinwirkung auf Organismen. Und die besagt, dass Doppelgänger eher bioplasmatische Körper sind oder energetische Erscheinungsformen des Menschen, die Krankheiten wahrnehmen, noch bevor sie messbar sind. Es glaubt eher an so eine Energie, die dein Doppelgänger ist. Also so, als wäre das irgendwie deine Aura. Sozusagen. Einfach eine Energie, die sich aber von dir abspaltet. Eine Energie, die von dir kommt, sich abspaltet und dir dann sagt, hey, du hast Krebs. Also ich glaube nicht, dass die da wörtlich in dir hockt und sagt, du hast Krebs, aber so in etwa kann man sich das vielleicht vorstellen. Ja, dann gibt es auch noch Doppelgänger in der Politik. Ich bin ja doch ein bisschen History-Fan, beziehungsweise mich interessiert Geschichte schon sehr. Und es gibt auch das Phänomen des Doppelgängers in der DDR, in unserer deutschen Geschichte, da aber eher pragmatisch veranlagt. Also die Stasi schuf damals tausende Doppelgänger, indem sie Reisepässe von Westdeutschen, Ein- und Durchreisenden kopierte und dann Fotos von Spionen der DDR auf diese Pässe klebte. Einfach damit die Spione einfacher über die Grenze gehen können, um dann in Westdeutschland zu spionieren. Finde ich schon ein bisschen gruselig. Also ich finde ja alles, was die Stasi betrifft, super fucking gruselig. Wie einfach das einfach für eine ganze Politik ist, dich zu kopieren.
1: Ich hatte jetzt überhaupt keine Ahnung, worauf das hier rauslaufen wird, honestly. Aber als du dann ähm, Stasi gesagt hast, dann war mir schon klar, worum es geht. Ich finde das echt fucking creepy. Stell dir vor, es kommt dann so einer, der hat einfach deinen Namen und du triffst den halt so.
0: Ja, nee, das wirst du ja niemals rausfinden.
1: Es gibt ja Zufälle ohne Ende. Das weißt du ja nicht, was da passieren könnte. Weil die Spione, kann ja sein, dass sie sich dann irgendwie in so ein westdeutschen Alltagsleben integrieren mussten, um zu sehen, ob Westdeutschland irgendwie was anstellt in geheimen Alltagsberufen. Weißt du, was ich meine? ja. Was, wenn der Spion einmal seine Arbeit nicht richtig gemacht hat und nicht recherchiert hat, wer jetzt da arbeitet und dann heißt der einfach gleich wie du?
0: Gruselige Vorstellung. Ja, aber ich glaube, die haben die Pässe eigentlich nur benutzt, um über die Grenze zu kommen einfach.
1: Ach so, und dann einfach abgelegt
0: oder wie? Ja, abgelegt nicht, die müssen auch wieder zurückkommen, aber halt, die haben wahrscheinlich drüben spioniert, was es da so gibt, wie so das ähm, Einreiseverhalten ist, wie sie so auf der Straße drüber reden, was es da für Geschäfte gibt etc. Ich glaube nicht, dass die da wirklich gezielt in irgendeine Familie reingegangen sind, um da irgendwas rauszuspionieren. Nicht mit den Pässen, weil die Stasi hat das ja eigentlich mit anderen Methoden gemacht. Hm, fair, fair. Oh, meinst du, es gab dann Spione, die gesagt haben, oh ich bleib hier, hier
1: gibt's besseres Fernsehen? Bestimmt, bestimmt.
0: <lacht> das wär's. Ja, es gibt auch natürlich Doubles für Politiker aus Sicherheits- und Zeitgründen. Also ich glaube, das erklärt sich eigentlich von selbst, warum das gemacht wird und in welchen Situationen das gemacht wird. Also ich... Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Das
1: mit diesen Sicherheitsgründen finde ich schon irgendwie, ähm, also ist vielleicht ein bisschen in der moralischen Grauzone. Weil wenn du jemanden aus Sicherheitsgründen ein Double gibst, so nach dem Motto, hey, fahr du mal in dem Fahrzeug, wo der Präsident normalerweise fährt, vielleicht will den ja einer erschießen. <lacht> du darfst erschossen werden. <lacht> also ich meine, hallo, du opferst ja praktisch Leute. Jetzt, wo du es sagst, ja. Also ich finde, das moralisch schon irgendwo in der Grauzone. Natürlich ist das denen ihr Job, ne? Und die werden dafür bezahlt, ja? Aber ich meine, was hast du dann von dem Geld, wenn dich einer erschießt?
0: Deine Familie hat da bestimmt was davon. So, und jetzt das, was uns alle wahrscheinlich am meisten interessiert, beziehungsweise mich hat das am meisten interessiert, Doppelgänger als paranormales Phänomen. Im Paranormalen Aberglauben, Sagenglauben etc. ist... Ein Doppelgänger, eine wortwörtliche Kopie deiner selbst, die dir äußerlich sowie vom Verhalten her so ähnlich ist, dass nicht mal deine engsten Freunde und Verwandten den Unterschied merken würden. Allgemein, einen Doppelgänger zu sehen von dir selbst, bedeutet, dass Unglück und letztendlich der Tod bald auf dich zukommen werden. In manchen Fällen wird auch von einer Interaktion zwischen dem Original und dem Doppelgänger gesprochen, das ist aber eher selten und ich weiß nicht, ob das wirklich vorkommen könnte. Da wird dann auch gesagt, dass der Doppelgänger bösartige Ratschläge gibt und versucht, finstere Gedanken und Ideen in den Kopf des Originals zu pflanzen. Also die versuchen dann, das Original so weit zu manipulieren, dass sie vielleicht sich selbst und anderen wehtun. Aber ich wäre damit ein bisschen vorsichtig. Ich habe bisher noch nicht von einer direkten Interaktion von Original und Doppelgänger gehört. Aber
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde das, das ganze Thema ja immer noch richtig creepy. Das Ding ist halt,
0: würdest du deinen Doppelgänger auf der Straße erkennen, wenn du ihn sehen würdest?
1: Also erstens mal, ich kenne mich ja selbst Ne, ich schaue ja die Leute nicht an auf der Straße. <lacht> also ich gucke ja keinem ins Gesicht. Antisozial, unhöflich. Hallo gar nicht. <lacht> nee, aber ich weiß nicht, ich finde das halt weird und ich glaube auch nicht, dass ich mich erkennen würde. Ich habe ja manchmal so schon irgendwie Probleme, wenn ich so mich in den Spiegel schaue und ich so, hä,
0: bin das wirklich ich? Sehe ich wirklich so aus? Ja, ich glaube nämlich auch nicht, dass ich mich erkennen würde. In mein Gehirn würde das einfach nicht raffen. Nee, das Ding ist, du siehst dir ja dein Gesicht jeden Tag im Spiegel. Und nicht nur im Spiegel, sondern auch auf Fotos. Und du kannst dir nie wirklich sicher sein, wie du aussiehst. Du hast dich noch nie selbst gesehen. Alles, was du siehst, sind Spiegelbilder oder Fotos von dir. Aber du hast dir noch nie selbst ins Gesicht geschaut. Und ich glaube nicht, dass ich mich als mich wirklich sofort erkennen würde, würde ich auf der Straße mir begegnen. Ich wäre wahrscheinlich so, hm. Die Person kommt mir irgendwie bekannt vor, aber dann würde ich halt weiter meinen Tag leben, ne? Ja, und dann so fünf Stunden später, wait, wait, war das ich? Nee, fünf Stunden später dann so, hm, ich habe jetzt schon den zehnten Teller zerbrochen und ich bin jetzt schon das dritte Mal über meine Schnürsenkel gestolpert.
1: Irgendwas, irgendwas läuft heute falsch.
0: <lacht> Doppelgängig,
1: ja, das ist natürlich das erste, woran ich denke, ne? <lacht> jetzt schon, jetzt schon. Obviously. Denk nicht irgendwie an Flüche oder sonst was, nee. Ja, also
0: ich würde dann erstmal checken, habe ich in den letzten paar Wochen irgendeinen Spiegel runtergeworfen? Nein, dann ist es ein Doppelgänger.
1: So eine Checkliste durchgehen. Was, wenn du der Doppelgänger bist? Das wüsstest du ja auch nicht. Also ich
0: meine, was, wenn jetzt du der Doppelgänger bist? Ich wüsste es nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nein, ich, ich bin nicht der Doppelgänger. Ich bin das Original. Stopp, hör bist du auf. sicher? Ich, nein, <lacht> lass mich in Ruhe. Woher <lacht> weiß ich, dass du nicht der Doppelgänger bist? Ja, das weißt du nicht. Wir beenden diese Folge jetzt sofort. Ich möchte nie wieder irgendwas mit dir zu tun haben. Du Doppelgänger.
1: Oh,
0: Podcast vorbei. Podcast vorbei. Das war's mit Grabestille. Danke fürs Zuhören. <lacht> Nein, Spaß. Wir müssen doch noch unseren Fun-Fact zum Abschied machen, bevor wir enden. Uh, Fun-Fact. Fun-Fact. Ja, wollen wir es gleich machen? Ja. Bren, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 20. 13. Die Unglückszahl.
1: <lacht> mhm. Die passt zum Thema. Wir hatten ja Spiegeln und so.
0: Stimmt. Dieser Fun Fact ist auch recht gruselig. Ich habe wieder von der paranormalen Liste genommen. Es existiert ein Phänomen genannt The Hum, also das Summen zu Deutsch. Und rund 4% der gesamten Weltbevölkerung hört dieses tiefe Summen am Morgen oder spät in der Nacht. Und niemand weiß, woher es kommt oder was es ist. Äh? What do you mean, Summen? Ein dumpfes Summen anscheinend.
1: Äh, als wäre jemand im gleichen Raum oder,
0: oder like in deinem Kopf? Weiß ich nicht, ich höre es ja nicht. Ich gehöre nicht zu den 4%. <lacht> okay, ich auch nicht. Aber ich habe mir das so vorgestellt wie, ähm, weißt du, du hast dein Handy auf Vibration und jemand ruft dich an, aber das Handy ist so ein Raum weiter. Ah, okay. So stelle ich mir das vor. Niemand weiß, ob es ein psychologisches Phänomen ist oder ob da wirklich irgendwas komisches vor sich geht. Einfach nur fucking weird, Alter.
1: Ich meine, wenn das ja mehrere Leute hören, ich weiß nicht, vielleicht, das ist ja was Genetisches.
0: Ja, kann sein. Keine Ahnung. Also finde ich sehr gruselig. Ich würde nicht gerne so ein unerklärliches Summen am Morgen hören. Reicht, wenn ich die Vögel vor dem Fenster höre. Die nerven mich schon. Ja, schick halt mal Tequila raus. Die jault nur, weil sie niemanden fangen kann. Weil sie zu chonky ist. Oh. <lacht> ja, das war der Fun Fact für diese Woche. Ich würde sagen, wir beenden die Folge. Was meinst du? Ich denke, es ist soweit. Ja, wir haben jetzt ganz viel über Doppelgänger gelernt, haben uns gegenseitig Angst gemacht, wie immer, so wie es gute Freunde eben tun. Und das ist das Ende dieser Folge. Bren, äh, würde mein Doppelgänger versuchen, mich zu erreichen, wo könnte er das tun? Bei dir zu Hause. Ähm,
1: oder einfach. <lacht> Bei mir zu Hause?
0: Nein! That was uncalled for. <lacht> das war perfekt. <lacht> uh.
1: Also wenn sie dich zu Hause nicht erreichen, dann einfach auf Instagram, auf grabestille.podcast.
0: Bitte nicht an der Tür klingeln. Ne? <lacht> äh, schreibt uns lieber eine Mail unter grabestille web.de. Schaut mal alle aus dem Küchenfenster und checkt alle Büsche und Sträucher und Bäume. Und wenn ihr dann sicher seid, dann geht ins Bett. Es ist spät. <lacht> Wir verabschieden uns. Gute Nacht, schönes Wochenende und bis nächste Woche. Bye bye.